0: Bienvenidos al podcast del Dr. Papaki. En esta ocasión, el tema será sobre nutrición y neurodesarrollo. Este es el tercer y último capítulo. Bienvenidos y disfruten de la charla.
1: Hace un momento, Griselda mencionaste algo bien interesante sobre el sueño, eh, eh, que puede tener también mucho que ver con la buena alimentación, los, la, los hábitos de alimentación. Eh, y y patrones de sueño, Eh, ¿qué tiene que ver el sueño? ¿Qué tiene que ver eh, la melatonina? ¿Qué tiene que ver la serotonina con la luz, con la luz del día? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la neuroplasticidad?
0: Excelente pregunta y es algo que siempre hacemos mucho énfasis durante la consulta. Resulta ser que los niños tienen que estar en la cama más tardar 8 y media de la noche para que a las 9 en punto ya estén dormidos. Recordemos que existe lo que se llama el ciclo circadiano y entonces eh, depende mucho de la exposición a la luz y a la oscuridad y entonces nuestro cerebro de manera natural empieza a segregar sustancias que llamamos hormonas y neurotransmisores. Entre ellas estas sustancias que acabas de mencionar, melatonina, serotonina y otros, y otros químicos que nos ayudan a, eh, pues de alguna manera, mejorar la homeostasis o la funcionalidad de nuestro cerebro. Recordemos que el sueño es una función cerebral, ¿no? Y entonces, una tercera parte de tu vida tienes que dormir, el día tiene 24 horas y el sueño en los niños se recomienda al menos de 8 a 10 horas, ¿no? Dependiendo tu edad. Hay es que tienen que dormir de 10 a 12 horas, como los niños más pequeños, los lactantes, ¿no? Pero bueno, eh, eh, si estamos hablando de un grupo escolar donde... La mamá, no bueno, la familia involucra esta higiene de sueño que tiene que haber límites y reglas y que debe haber una rutina de sueño donde a qué hora va a ser el último alimento, a qué hora va a ser la última bebida para que, evitar que el niño tenga despertares en la noche y que tenga que ir a levantarse para hacer pipí, por ejemplo, ¿no? O aquellas rutinas que los papás están en el control de esfínteres y cada dos o tres horas están despertando para llevar al niño al baño, le están fraccionando el sueño. Bueno, toda la familia, ¿no? O sea, toda esta parte es súper importante y cómo la melatonina y cómo esta sustancia ayuda a regular eh, este sueño. y Por ejemplo, en estos chicos que tenemos las famosas disomnias, que son las dificultades para iniciar o mantener el sueño, nos ayuda el aporte de estas cantidades de melatonina que damos en la consulta farmacológica, porque ya ves que también <ríe> se pone de moda otro tipo de, de, de productos. Y que bueno, al final, eh, bajo vigilancia farmacológica, además responde y regulamos muy bien esta, esta este sueño, pero siempre tiene que ir acompañado de unas recomendaciones generales. Cómo es el ambiente, tiene que estar totalmente oscuridad. Eso es súper importante. ¿Cuántas veces le decimos a los papás que retiren de la habitación del niño la televisión? Los niños ya tienen tablets, ya tienen celulares y son las 10, 11, 12 de la noche y el niño sigue con su aparato electrónico o el adolescente. Y Entonces eso es algo muy importante explicarles que ya no deben de tener acceso a esos dispositivos para la hora de ir a la cama a dormir, que tienen que dormir con ropa cómoda, que la ropa de cama también tiene que ser la adecuada, que tiene que ser una habitación bien ventilada, que tiene que tener comodidad, almohada. Ya sabes, son las recomendaciones básicas. Si es un niño pequeño, hay que hacer una rutina. La mamá favorecer con la lectura de un cuento, ¿no? Y también el contenido del cuento, ¿no? (ríe) No le voy a contar algo que tenga. (ríe) Exactamente, ¿no? Que también eso eso ha pasado que no supervisamos el contenido de las lecturas, ¿no? Y entonces tienen que ser, bueno, todos estos detalles es muy importante porque cada vez vemos más problemas de sueño y que algunas veces sí se convierten en verdaderos trastornos del sueño, ¿no? Ya vemos chiquitos con terrores nocturnos, con pesadillas, con trastornos motores de la conducta o trastornos de la conducta del sueño también. Y entonces, pues bueno, no queda, no hay un tratamiento específico para estos trastornos más que eh, terapia modificadora de la conducta y medidas generales, ¿no? Y algunas veces nos ayuda algunos medicamentos, pero pues bueno, sabemos que no hay un tratamiento específico, ¿no? Entonces, la mejor manera es que sea fisiológico y hacer estas recomendaciones de manera natural, la habitación oscura y todas las recomendaciones que hemos dado.
1: ¿Podrías tocar un poquito el asunto de la plasticidad cerebral? Claro.
0: Durante el sueño, bueno, específicamente durante el sueño o en general. En general. En general. Bueno, resulta ser que el cerebro se adapta a todo, eso es lo que llamamos plasticidad cerebral, ¿no?, Entonces, cuando hay un evento adverso, nuestro cerebro tiene esa capacidad de reconectarse y adquirir esas funciones que esa área cerebral que se dañó, perdió transitoriamente. Por eso los niños se pueden rehabilitar y pueden seguir adquiriendo habilidades. Podemos seguir enseñando. De manera fisiológica, en los primeros dos años de vida, existen esas conexiones cerebrales y que se van realizando hasta los seis años de vida. donde sucede un proceso que se llama? muerte celular programada, que le llamamos la poda sináptica, ¿no? Y entonces es por eso que se justifica que si tú quieres que tu hijo sea bilingüe o trilingüe o que tenga, eh, toque un instrumento, dos o tres, pues la mejor edad es que sea antes de los seis años para aprovechar todas estas conexiones cerebrales, que es cuando los niños son como esponjitas y aprenden y que también van eh, mostrando lo que es su personalidad, ¿no? Y muchas de las cosas que van a marcarlo de por vida. Y ahí es donde interviene Esto que acabamos de decir, cómo fueron sus hábitos de sueño, de nutrición, su conducta el establecimiento de límites con los papás, cómo es la figura de autoridad que se estableció en la familia, o sea, todo esto es súper, súper importante y la plasticidad cerebral se refiere a eso, cómo el cerebro se adapta a estos cambios y cómo sigue adelante, como como dicen en en los textos más recientes, ¿no? El cerebro es resiliente, ¿no? O sea, resiliente, perdón, ¿no? Entonces, a eso se refiere.
1: Gracias. Eh, Sam, eh, ¿nos podrías hablar, eh, ya que hablamos del sueño de la melatonina y la serotonina, por ejemplo en la mañana para que se active una persona, ya sea niño, adolescente o adulto, y que tenga más serotonina, ¿dónde la puede encontrar? ¿Dónde la puede adquirir? ¿Cómo se la puede comer? Bueno, no, no, no se la come la serotonina, pero... Se comen las sustancias que van a triptófano. producir la serotonina, ¿no? Y como que en dónde actúa la serotonina. Y también igual, para irse a dormir, también bajarle eh, dos rayitas a nuestra actividad... ...y que empiece aparte de la oscuridad y que se favorezca la producción de la melatonina.
2: Bueno, eh, los, amino- los aminoácidos esenciales como el triptófano y la tirosina... Esos ayudan, bueno, están presentes en la síntesis precisamente de estos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la melatonina. estos los podemos encontrar, se encuentra en el huevo, en las carnes, en los frutos secos, en los frutos rojos como fresas, zarzamoras, blueberries... También lo podemos encontrar eh, en las espinacas, también se encuentra, y en los lácteos. Entonces, hay en los cereales, también en los cereales, pero en los cereales como por ejemplo la avena, el amaranto. Entonces, bueno, lo ideal que por ejemplo en la mañana, para que estén un poquito más activos los pequeños, podemos prepararles algún huevo, eh, también puede ser avena preparada, combinada con, por ejemplo, le pueden poner algún lácteo, ya sea leche o le pueden poner agua, combinarlo siempre con algún fruto rojo, puede ser fresa, puede ser los blueberries, o también en las nueces se encuentran, y posteriormente en la noche pueden igual hacerles algunos taquitos de huevo, este avena preparada, también en el plátano, puede, podemos darle plátanos a los pequeños.
1: Ok, eh, como ven hay muchos, uh, mu- mucho de dónde cortar, mucha tela de dónde cortar, debe haber algunas preguntas, no sé si quieras ver Sam, si alguien hizo alguna pregunta, pero eh, bueno, les vuelvo a repetir esto, lo pueden eh, ver a demanda, se va a quedar en mi página, lo voy a compartir con la doctora Griselda, Eh, pero siento yo que no sea la última vez que nos reunimos a platicar de cosas tan interesantes, sobre todo porque la edad pediátrica del niño es eh, un ente en un desarrollo integral, pero un desarrollo también, aparte de crecer, aparte de de, eh, adquirir funciones fisiológicas, adquiere funciones neurológicas, ¿no? De hecho, eh, eh, la pediatría descansa en dos pilares, que es el crecimiento y es el desarrollo. El crecimiento tiene que ver con el aumento en el número y tamaño de células, o sea, crecer eh, grandotes, crecer a los lados, subir de peso, eh, subir de talla. Y el desarrollo tiene que ver con la adquisición de funciones fisiológicas y neurológicas. Eh, El ejemplo es que una mujercita, su su sistema reproductivo está dormido hasta cierto momento en donde explota y empieza su desarrollo para poder poder ser mamá en algún momento dado, ¿no? Pero el desarrollo neurológico empieza desde que está en el embrión en el feto, ¿no? Y eso no termina, algunos dicen que termina hasta los 20 años, yo tengo 63 y pienso yo que todavía no termino de desarrollar el cerebro y que dependiendo conforme lo vayamos nutriendo tanto en alimentación como en actividades y conocimientos eh, pero sí quisiera que eh, nos, eh, nos eh, mandaran preguntas les voy a dejar algunos eh, eh, los contactos por supuesto de la doctora, de nosotros también, pero para que en su momento nos pidan de qué más quieren que hablemos. A ver, aquí tienes algunas preguntas.
2: Sí. Me preguntan, ¿qué aceite es el más saludable para cocinar los alimentos? Girasol, canoa, canola, oliva, aguacate o manteca de cerdo. Bueno, este, lo ideal es que sea un aceite vegetal el que encuentren en el, en el súper hay muchísimas marcas como nutrioli este capullo el aceite de oliva solo lo ocupamos por el tema de que cuando, bueno en tema eh, crudo por ejemplo en pastas en algunos este ensaladas también porque al momento de que nosotros cocinamos eh, el aceite de oliva no sé vamos a hacer un huevo o algo este Llega a su punto de humo, entonces llega a causar alguna sustancia que a la larga nos llega a producir algún tipo de cáncer. Entonces, los aceites que son recomendables para cocinar es el aceite de aguacate y un aceite vegetal, cualquier marca.
1: Aquí hay otra pregunta, eh, se la hacemos a la doctora Griselda Fuentes. Eh, ¿Cuánto tiempo antes de dormir se debe ofrecer la cena?
0: Ok, Estos, estamos hablando de las rutinas, por ejemplo, si nosotros ofrecemos la cena a las siete y media y sabemos que el niño se va a tardar 20 minutos a media hora en terminar sus alimentos, estamos hablando 8 de la noche, lo mandamos a su habitación y depende la rutina de la familia, ¿no? Si es a esa hora se baña, se pone la pijama y se va a la cama a dormir, ¿no? Entonces más o menos te queda una hora o 45 minutos antes de la, de la hora de ir a la cama, porque lo que recomendamos es que antes de que vaya a la cama vaya al baño para hacer pipí, por ejemplo, ¿no? Y no tenga esta estos despertares para estar fraccionando el sueño, ¿no? Entonces, la recomendación es de una hora o 45 minutos antes de la hora estipulada para ir a la cama, ¿no? Y obviamente la cena debe ser un acto también social donde el niño se integre con sus papás o con los, el resto de su familia, con sus hermanos y que sea un, un espacio para poder convivir y transmitir lo que sucede en el día a día, ¿no? Que se haga una buena costumbre. Ese, ese momento familiar y ya terminó ese momento, ahora sí, vámonos a descansar, ¿no? Entonces se trata de hacer esas esos hábitos de sueño, ¿no? Porque ¿qué pasa ahora? Que cada vez los papás somos más permisivos, ¿no? Y entonces ahora ya los niños tienen acceso a sus propias cuentas de, de, de televisión a demanda y entonces ya ahora todo mundo ya ve por separado los, los programas, y bueno, se va haciendo un, un, un desajuste de horarios y demás, pero si somos estrictos, pues la recomendación es de 45 minutos a 60 minutos cenar y después ya ir a la cama.
1: Bueno, ya nos queda poquito, eh, a ver otra pregunta.
2: Dice, durante la lactancia materna hay muchos despertares nocturnos para alimentarse, esto afecta a su sueño?
0: Ah, específicamente en, el, en, el, en, el, en la etapa de, de recién nacido del lactante, esto es lo fisiológico, o sea que debe haber estos despertares para el consumo adecuado de nutrimentos en, las, en el seno materno. Recordemos que en, en esta etapa de la vida es el mayor periodo de crecimiento en masa encefálica, que es cuando los primeros dos años crece el perímetro cefálico de 35 centímetros hasta 50 centímetros, o sea nunca más se va a observar este crecimiento encefálico en el resto de nuestra vida y por eso es estos, esta necesidad constante de estarse alimentando. Y en el seno materno encontramos todo lo que necesitamos y suficiente para que estos procesos se lleven a cabo. Entonces es normal que, que se lleven a cabo estos procesos. De cada dos, o sea, un niño que se alimenta con seno materno, tenemos mamás que, que nos comentan, ¿no? Doctor, es que mi hijo se despierta cada hora, ¿no? O sea... No, no no dormimos no está conectado sí eso es lo, lo normal no o sea tampoco nos alarmemos si un niño se está pidiendo de comer cada hora no o o, o o no sé qué es lo que lo que ustedes observan no
1: bueno aquí hay un pequeño truquito que yo les digo a las mamás eh, realmente los bebés eh, como llegan de París eh, en París hay otro horario y aquí eh, tenemos otro horario y y está desfasado el pobre niño. El asunto es que durante el embarazo la mamá, a la hora de caminar, tener sus actividades, se mueve para todos lados y el bebé está feliz de la vida, acurrucado en ese útero eh, con todo lo rico que puede estar ahí adentro y ese movimiento hace que el balanceo lo, lo arrulle, lo duerma, entonces eh, todas las mamás lo han experimentado cuando apenas se van a meter a la cama o ya se meten a la cama empieza el pataderío, empieza el movimiento, empieza la actividad porque el bebé está despierto adentro un bebé no existe en el momento en que nace, ya existe desde adentro, entonces tiene sus rutinas entonces muchas veces le promueven mucho a los bebés, las mamás que durante el día hagan sus siestas más grandes, más largas porque les dan tiempo de hacer cosas y en la noche es cuando el bebé con la rutina que traía desde el útero, pues se despierta más seguido. Entonces, por el pronto no dejarlo dormir tan a gusto durante el día. Claro, la mamá me puede decir, doctor, Pérez cuando hago más cosas, cuando me da tiempo a hacer cosas. Le digo a las mamás, pues escójale hacer cosas o dormir bien, porque las dos cosas no se pueden. Entonces, este, pero son pequeños trucos que se pueden ir aprendiendo durante durante la crianza de los niños, y ya como para el quinto hijo, ya saben de qué se trata este asunto. Yo les invito a que me dejen sus comentarios eh, aquí en la caja de comentarios abajo, eh, en este video que se va a quedar, que inviten a otras personas a que lo vean sobre todo porque se van a tratar, y t- aparte de uh, la doctora Griselda Fuentes, que es n- neuróloga pediatra que trabaja aquí en el Hospital Ángeles Puebla, este, eh, que la pueden encontrar acá, eh, si la googlean, de todas maneras les voy a dejar sus datos para cualquier duda, pregunta o consulta que tengan específicamente con, con alguno de sus pequeños, Pero independientemente de eso, si les interesan más temas, más temas así eh, abiertos en plática de cuates, eh, eh, que ustedes también se involucren y pregunten y tengan todas sus dudas eh, resueltas, ¿no? Entonces vamos a seguir tratando temas de neurología pediátrica, vamos a seguir tratando temas de de, eh, nutrición a nivel de pediatría, y de pediatría en general, y próximamente también vamos a tener a otros invitados y otras invitadas, entre las que se me está ocurriendo es una odontopediatra, no porque eh, eh, tenemos por ahí una buena amiga que eh, colabora también aquí en el hospital, que es muy importante en la la buena higiene de la boca en los niños. ¿Habrá alguna otra pregunta? No. No, ya no. Bueno, eh, nos despedimos, eh, nos pasamos un poquito de tiempo, pero quedan invitados a compartir este video que se va a quedar. Eh, Yo le agradezco mucho a a la doctora Griselda Fuentes.
0: Muchas gracias por la invitación
2: y esperemos regresar pronto.
1: Y a, a la nutrióloga Samantha Franklin.
2: Gracias por la invitación, doc.
1: Bueno. Eh, no es un adiós, un hasta pronto, y eh, ojalá lo compartan y sigamos juntos muchas veces. Gracias.
2: Este es el último
0: capítulo de la serie. Los invito a pasar a la página del Dr. Papaki donde encontrarán más información. La página la pueden encontrar como DR También pueden encontrar el enlace en la descripción. Gracias.